0: Algo interesante. Algo innovador. Algo inesperado. Algo que da risa. Algo sorprendente. Algo indignante. Algo increíble. Algo que da miedo. Algo que emociona. Algo novedoso. Algo que no sabías. Con Tomás Balmaceda. Cuando abordamos temas como la migración, el punto de partida tienen que ser las cifras los datos, porque la manera de entender fenómenos complejos que hablan un montón acerca de los cambios que están sucediendo en este momento en el mundo que nos tocó vivir necesitamos sacarnos de encima los prejuicios, los sesgos las cosas que a mí me parecen según el último informe de la Organización de Naciones Unidas en 2020 había en el mundo aproximadamente 281 millones de de migrantes internacionales una población que equivale más o menos al 3.6% de la población mundial. Alguien quizás que está escuchando el podcast dice, bueno, escúchame es solo una persona de cada 30 pero somos un montón en el mundo, así que los migrantes son muy numerosos y es un tema que tenemos que empezar a pensar. Hay regiones del mundo en donde el tema está en el primer lugar de las preocupaciones cotidianas. En otros, quizás como en América Latina, eso parece estar un poco escondido, estar un poco disfrazado, pero pensando todas las personas que conociste en este último año que no son del lugar de donde vos sos. El número estimado de migrantes internacionales aumentó en los últimos 50 años. Como yo te decía, en 2020 se calcula que hubo 281 millones de personas que vivían en un país distinto a su país natal pero en 1990 esa cifra era solamente de 128 millones y en 1970 era solamente un tercio. Esto también involucra una gran cantidad de movimientos de dinero, de lo que se llaman las remesas, las remesas son esas transferencias uh, de dinero que los migrantes hacen directamente a sus familias o a las personas que quedaron en sus países de origen el Banco Mundial compila datos de todo el globo acerca de las remesas internacionales y se calcula que en el año 2000 las remesas hicieron dar vueltas alrededor del globo a 126 mil millones de dólares y en 2022 ese número ascendió a 702 mil millones de dólares. A pesar de la predicción de que iba a haber un gran descenso en las remesas internacionales a causa del COVID-19 que transformó y trastocó un poquito el escenario de las migraciones esa caída fue en realidad muy leve. Solo del 2.4% comparado con los números de 2019. En 2020 la India, China, México, Filipinas y Egipto fueron los cinco principales países de destino de las remesas. India y China están en el primer puesto bastante alejados del resto. Se calcula que en esos países entraron remesas por 83 mil millones de dólares. La gran mayoría de personas que emigran no cruzan fronteras internacionales, sino que permanecen dentro de sus países. Se estima que más o menos en 2009 había, por ejemplo, 740 millones de migrantes internos. Dicho esto, el aumento de los migrantes internacionales a lo largo del tiempo, tanto en cifras absolutas como proporcionales ha sido muy evidente y mucho más rápido de lo que se ha pronosticado. Existen muchas organizaciones, grandes y pequeñas, que trabajan con personas migrantes. Se trata de un grupo vulnerable que necesita de numerosos tipos de distintas ayudas. Seguramente algo de todo esto te suene porque lo hayas leído, escuchado o incluso vivido. Pero esto es algo que no sabías. Usar app de citas es todo un desafío para migrantes y refugiados. Sí, así como lo escuchas. Eso me lo enteré porque lo hace un amigo, alguien que conocí en redes sociales. Se llama Lucas. Lucas Casanova. Es argentino, vive hace muchos años en Oslo, en Noruega. Y trabaja, entre otras cosas, Lucas, explicándole a migrantes cómo se relacionan afectiva y sexualmente las personas a través de las apps. Porque no es solamente tener sexo o tener una cita. Pueden significar cosas mucho más profundas, sobre todo si son migrantes y refugiados que pertenecen al colectivo de la diversidad. En este pequeño audio que le pedí a Lucas que me arme, nos cuenta no solamente las cosas que hace súper interesantes, sino que también nos revela la verdad de Tinder, Happen y Grindr, porque no son aplicaciones creadas para hacer citas. Mirá, él te lo explica.
1: Mi nombre es Lucas, Lucas Casanova, y esto es algo que no sabías. Los migrantes que vienen de países del sur, que vienen de lugares como Oriente Medio, África, Asia, también, por supuesto, usan aplicaciones como Tinder o, o Grindr. Y especialmente cuando por cuestiones eh, de seguridad, por ejemplo, cuando piden asilo o cuando migran por cuestiones económicas y y terminan viviendo en Europa o en Estados Unidos, eh, usan mucho, por supuesto, estas aplicaciones de manera diferente, ya no con perfiles sin cara y con eh, datos falsos, sino que se sienten tentados de empezar a hacer online la misma persona que eh, son en la vida real. Eso en general hace que las organizaciones de derechos humanos que trabajamos con migrantes y refugiados les enseñemos a estos recién llegados a usar Grinder, Tinder, Happen, Craft, cuanta aplicación se te cruce por, por la cabeza, porque de esa manera les enseñamos lo que es eh, permanecer seguros, cómo contactarse con otras personas, qué datos conviene que estén explícitos, cuáles son las preguntas bases que uno debería hacer. Cuando te sacas fotos eh, y tenés la intención de mostrarle lo que te dio la naturaleza a la persona con la que quieres pasar eh, un par de horas de gloria, lo haces eh, mostrando tu cara. Teníamos a usar también las las fotos que expiran, eh, les enseñamos a verificar la identidad de las personas que están del otro lado y eh, les enseñamos además que las aplicaciones como Grindr o Tinder no están hechas para conseguir pareja, están hechas para que la gente saque abonos mensuales para permanecer en la aplicación. Entonces eh, les, les contamos y compartimos con ellos que un grupo de psicólogos ha trabajado en detalle con el desarrollo de estas aplicaciones y lo que buscan es generar adicción a través de incentivar los circuitos de dopamina del cerebro. ¿Qué significa eso? Que nos sintamos siempre insatisfechos con lo que conseguimos, la posibilidad de contactar, de hacer este swipe, de, de arrastrar hacia un lado y hacia el otro de buscar una cantidad de perfiles de que después de determinada cantidad de perfiles necesites ver un anuncio eh, y que tengas que interactuar con el anuncio para poder pasar a lo siguiente que mmm, no puedas saber a ciencia cierta quién vio tu perfil eh, ni cuántas veces lo visitó y todo ese tipo de cosas está diseñado para que las interacciones se mantengan siempre superficiales siempre sean basadas en características visuales y que no haya ni la necesidad ni la forma natural de establecer un diálogo o ir un poco más profundamente. Desde la forma en la que está constituido el perfil va mucho a estadísticas físicas, la aplicación no, no favorece el mostrar que estás en la búsqueda de pareja o de una relación seria, ni tampoco favorece que alguien quiera un polvo rapidito en algún lugar. Eso, por ejemplo, podría ser muy fácil si cada perfil tuviese indicado con una, una señal, con un símbolo y si, eh, por qué estás en la aplicación y que lo puedas ver antes de meterte en el perfil. Esto para darte un ejemplo de que hay una enorme cantidad de información que la aplicación tiene y que la empuja hacia atrás o la pone por delante para favorecer un tipo de contacto. ¿Por qué les explicamos todo esto? Porque lo que mucha gente no sabe es que las aplicaciones, eh, estas aplicaciones por algunas personas han sido la única forma a través de la cual han podido conectar o conocer eh, otras personas queer en el lugar donde vivían. Y cuando llegan aquí se encuentran que Grindr o Tinder eh, la gente lo usa inclusive cuando va a bares para saber quién está disponible mientras está charlando con un grupo de amigos y saber a quién se puede acercar para eh, soltarle los perros. Ponerle. Este tipo de, de comportamiento a ellos siempre les ha llamado mucho la atención. Porque en, en los países del sur, como los llamamos aquí, los países de África, Asia y Oriente Medio, son considerados... las relaciones eh, entre personas queer están muy sexualizadas. Eso significa que no hay muchas relaciones de amistad entre la gente y cuando se juntan varias personas queer, eh, varios varones gays, lo hacen para tener sexo y en lugares donde eh, es más fácil tener sexo. Cuando vamos, eh, cuando nos movemos hacia Europa, donde existe o Estados Unidos o algunos países de Latinoamérica, donde lo homosexual, lo queer, tiene un espacio social y donde se pueden tener vínculos que no sean sexoafectivos con la gente, los migrantes se confunden mucho porque no saben cómo tratarlo, cómo manejarlo. Por eso, de esta manera, estos cursos que damos, que son cursos de casi un día, eh, enseñando todos los trucos de cómo utilizar estas redes sociales de manera segura y además cómo establecer vínculos de contacto con personas que están acostumbradas a, a tener sexo libremente, a salir de los roles heteronormados donde las parejas que tienen sexo después entonces construyen una relación les enseñamos a, a vivir en la jungla que es la vida gay en los países donde los derechos de las personas queer están a la misma altura que las personas individuales espero que esto te haya resultado interesante no hay mucha literatura para leer al respecto esto eh, sí hay libros en inglés y demás pero no no hay mucha literatura que haga base en esto y que eh, trabaje en lo que es el kit de primeros auxilios para eh, conectarse eh, al, al mundo virtual siendo gay y queriendo utilizar, por ejemplo, Grindr o cualquier dating app para, para ligar y de ahí también para poder construir una, una relación si eso es lo que, lo que les interesa hacer o quizá quieren vivir su sexualidad libremente y también abrir un poco sus horizontes y empezar a ver la posibilidad de ser un poco más libres con la forma en la que la vida.
0: Y esto es algo que no sabías. Usar apps de citas es todo un desafío para migrantes y refugiados como les conté, Lucas es uh, argentino, lo conocí en realidad por su podcast, que es súper popular, se llama Budismo en Zapatillas, porque además de, los, de esos trabajos que nos contó sobre migrantes y refugiados, lo que él hace es enseñar psicología basada en el budismo a profesionales de la salud mental. Lo pueden entonces seguir en todas las apps de podcast, es súper popular, seguro que se lo escucharon alguna vez, Budismo en Zapatillas y Lucas también sacó un libro este año, El Poder Sanador del Caos, el diario sobre cómo un tumor me abrió la mente Porque en 2017 Lucas fue diagnosticado con un tumor cerebral Que lo hizo enfrentar a su propia vulnerabilidad Para el inicio del capítulo además Utilicé el informe interactivo sobre migraciones de la ONU Si sabes algo que el resto de los mortales no conocemos Me lo podés contar en tomásbalmaceda.com. Algo que no sabías es una producción de Blick Studios Idea y realización, Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Música original, Vlad Gluschenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.